0: quem nos procura é o cara que está interessado em se atualizar. Gera retrabalho, as pessoas perdem horas e horas por dia. A única forma que a empresa tem de captar um pedido é através da visita. A maior parte desses aplicativos eles são só reativos.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
0: E
2: eu, Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o 4 nos Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com o Américo José da Silva Filho, sócio-diretor da Xerto Ático e um dos maiores consultores de empresas do Brasil na área de franchise. Esse episódio já está disponível no iTunes, no SoundCloud, no Spotify e no nosso blog www.quatnusonline.com.br.
2: É isso aí, Juliana. A gente esteve numa entrevista com o nosso convidado com o Américo, né? na, Avenida na Avenida Paulista, em São Paulo. E ontem, inclusive, tivemos também com o Américo... Novamente em São Paulo, no novo Hotel Jaraguá, onde fomos convidados para ser um dos palestrantes, através da Quatenus, na Convenção Nacional dos Franqueados da Ecoville, que nos deixa muito feliz também acompanhar a trajetória aí de uma empresa jovem vilense, que é a Ecoville, e está despontando no Brasil através do sistema de franchise. Com
0: certeza.
2: E nesse episódio 2 da temporada 4, nós vamos descobrir como essas empresas podem aumentar ainda mais o faturamento através de um planejamento de campo dos comerciais. Nós convidamos para isso meu amigo Thiago Brandes, CEO e um dos fundadores da Mercos, que antigamente era meus pedidos. Até pouco tempo atrás. Até é. pouco é. tempo atrás e ele vai contar depois um pouquinho para nós a respeito do porquê dessa mudança e quais são aí os próximos passos aí que certamente vão levar a Mercos agora ainda mais para o sucesso. O Thiago vai nos contar como é possível fazer isso através de ferramentas tecnológicas. Thiago, muito bem-vindo ao Quadro Station. Obrigado, eu que agradeço o espaço. Espero que possa contribuir aí com o conteúdo para vocês. Com certamente. E já fica, antes de ir para o final da entrevista, a gente está no início ainda, fica um abraço para o Celso, para todos os teu, seus te, <risos> sócios lá, meu amigo Caio Meira, aí, que Sim. certamente vai estar nos, nos escutando aí. E, e vamos lá, e ó, eu não tenho dúvida, vai ser um excelente episódio. fica
1: aí, né? Quem quer descobrir o porquê dessa mudança, fica escutando o 4 nos Station até o fim. é
0: verdade.
1: Tiago, quando vocês resolveram criar a empresa, vocês é, decidiram fazer isso para ajudar as, as, as empresas a crescer no mercado, né? A, a ter, um, conquistar melhor o seu espaço dentro do mercado. Por que, que surgiu a ideia de organizar essa, essa desordem comercial das empresas,
0: assim. Legal, acho que... Então posso começar contando a história desde o início, né? Uhum. Basicamente 2009, 2008, 2009, eu e meus sócios fundadores, a gente tava basicamente querendo empreender na época. Então nós não tínhamos ainda uma clareza de que problema nós queríamos resolver, o que que nós iríamos fazer e de fato. Só tava claro que a gente queria ter o próprio negócio e queria, ah, vamos dizer assim, fazer as coisas do nosso jeito. E naquela época começamos então a procurar potenciais problemas para resolver no mercado, porque de fato a gente não queria é, trabalhar com uma com uma empresa, basicamente uma fábrica de software, que fosse focada muito em projetos individuais, até porque não era essa a nossa expertise, a gente sempre, nos lugares onde a gente trabalhou anteriormente, nós éramos focados em realmente produzir produtos, então a gente queria dar essa sequência e ter algum produto que pudesse ser vendido em massa. E aí a, a forma como a gente chegou na organização comercial das empresas foi muito através do pai do meu sócio. Do Celso, que você acabou de dar um, um abraço aí pra ele O pai do Celso, ele é representante comercial de instrumentos musicais Há mais de 15 anos já O
2: verdadeiro macaco velho Exatamente, <risos> conhece todo
0: Conhecendo. o mercado Domina o mercado aqui em região sul do Brasil Ele domina Então, ele tava buscando na época Uma uma ferramenta que pudesse ajudar ele A ganhar mais escala em vendas Basicamente a vender online e também organizar o negócio dele Essa história eu desconhecia né? <risos> é, não? é legal, então então naquela época então a gente até analisou a possibilidade de talvez começar produzindo o software de e-commerce, que era o que ele queria, Eu vou falar mais pra frente sobre isso, mas a gente entendeu que não, a organização básica do negócio, enfim, a organização de vendas, é, a tirada do pedido até de forma offline, na rua, pro vendedor externo era um problema anterior, né? era um problema inicial que a gente precisava resolver. Então a gente grudou, vamos dizer assim, nessa persona do Afonso, do pai do meu sócio, Inclusive, no primeiro ano, a gente passou, vamos dizer assim, incubado dentro da empresa dele. Eu acho que essa é uma história que a gente não conta tanto, mas não tínhamos basicamente dinheiro para alugar um escritório ainda e a gente, nós dois, fomos lá e ficamos... É dentro do escritório dele, vendo como o pessoal tava usando no dia
2: a dia. O Bem folgado, né? é, Exatamente. Isso que é um patrocínio, hein? Né? Patrocínio um extremo. E é. aí se bobear, abriu a geladeira e pegava um leite aí. É, exatamente, reclamou, com certeza. Reclama quando eu Porra, corta aí, Adriano. Porra, não vale Poxa, é integral eu, da próxima vez comprei desnatado. Sim. E a gente cobrava o sistema dele naquela época. Ainda, <risos> pra ver como era <risos> o patrocínio de verdade. Equipe <risos> sem sangue leite é, cara, a gente,
0: não, isso é verdade a gente foi ver em 2013, que ele ainda tava apagando o sistema, daí era 2013 e a gente falou, não, vamos dar de graça vamos dar de graça o um software profundo de 2009, ah, de
2: 2009.
0: mas enfim, é, ajudou muito e fica até o agradecimento se o Afonso estiver tiver escutando a gente, ele sabe aí o quanto esse período foi fundamental pra gente. Aí
2: seu Afonso, coraçãozinho ó.
0: É, é isso aí bom, então nós começamos ali resolvendo o problema do representante comercial a solução começou a se espalhar muito no boca-a-boca boca no início e acho que foi em 2012 quando a gente desenvolveu realmente a plataforma para tirada de pedido móvel, então para Play Store, para iOS e a gente come começou a ganhar mais distribuição e começou a acelerar o crescimento da empresa Então, perto de 2012 uh, e aí enfim, aconteceu um movimento orgânico de os representantes estarem levando a gente para o mercado e os gestores comerciais deles, do, da, da distribuição, da indústria olhar no aplicativo, ver que aquilo era interessante e querer levar para dentro da empresa também, levar para os demais representantes da empresa. Então aí a gente começou também um movimento bastante, vamos dizer, vamos dizer assim, orgânico naquela época de atender cada vez mais a indústria e isso começou em 2014. E aí em 2015 foi quando nós entendemos que não realmente esse era o futuro, a gente precisava abraçar toda a cadeia para maximizar a oportunidade. né? E aí a empresa foi atrás de, de capital, a gente levantou um investimento, com a Mona X uh, Capital e Qualcomm Ventures, que são fundos de venture
2: capital. Mona X é a mesma que investiu, se eu não me engano, na terceira rodada na Conta Azul? Isso, na Conta Azul e algumas outras empresas, como a própria 99, 99 Tax. Guilherme, lá na, na Mona conhece bem.
0: E ele, enfim, aí eles também viram a oportunidade de comprar uma ideia conosco investido na empresa. Então, de lá para cá, a gente foi de 10 pessoas na época, em 2014. Para cerca de 100 pessoas hoje, Nossa. conseguimos... Também vezes, vezes multiplicar 10. por 10 o faturamento, então tá numa trajetória de crescimento bem
2: interessante. E multiplicar por 20 é a incomodação do Thiago. <risos> eu tô pensando no próximo, né? Se <risos> multiplicar por 10 de novo, né?
0: então, é sempre assim. Então foi assim que surgiu e eu acho que o de fato o sonho foi ficando cada vez maior à medida que a gente entendia melhor o mercado, via os demais problemas que nós podíamos resolver dentro da cadeia.
2: Tiago, e quando tu falasse ali em 2012, né? Que praticamente. Hum. Começou, lançaram, né, Sim. o negócio começou a ficar mais ajeitado e com cara mais comercial, vamos dizer assim. Uhum. Tratando-se de uma, de uma solução tecnológica para o representante comercial, É isso é uma dúvida que me surgiu no meio da tua uhum. da tua fala, não houve muita rejeição desse pessoal, eu conheço uma parte de <risos> representante comerci, representantes comerciais uhum. e tem uma parte que tem grande dificuldade ainda de, uhum. se, de se atualizar mexer em dispositivos mobile, é ainda o pessoal da caderneta, né, do bloquinho de nota, o tirador de pedido convencional. Sim. Isso aconteceu?
0: Eu acho que isso, de certa forma, acontece ainda, mas como a gente trabalha muito marketing inbound, o que acontece? Quem nos procura é o cara que está interessado em se atualizar. Né? Ele, nos, ele nos encontra na internet, ele nos encontra na Play Store, é, conhece os nossos materiais, enfim. Como é um marketing inbound, naturalmente o cara que nos procura ele está buscando se modernizar, está buscando trazer gestão para a empresa dele, quer... então, é a frase então a gente, bem, a gente vê que isso, isso ajuda muito, né a gente sabe que uma certa parte do mercado ainda é resistente, mas cada vez menos isso acontece, sabe a gente vê até quando, quando nós levamos o projeto para a indústria, e quando a indústria coloca na mão do representante esse aplicativo, um, o quanto como a gente foca em, em tornar ele o mais fácil possível de usar e ter uma experiência boa para o vendedor e não só boa para a empresa para a gestão a gente vê que a adoção é muito mais fácil né? então a gente explica para as pessoas realmente é, através de treinamentos personalizados faz diversas turmas e, e reúne turmas pequenas para poder realmente tirar as dúvidas do cara certo a gente também presta suporte para toda a equipe então isso é um diferencial no mercado muitos fornecedores de automação de vendas, eles só dão suporte para a gestão da empresa, não dão suporte para o vendedor em campo. A gente não, a gente abraça toda, toda a operação, então se o representante tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade em usar o aplicativo, ele pode nos contactar, ele não precisa, enfim, ir lá e incomodar o gestor, então isso é visto como tem diferencial verdade. e o pessoal gosta realmente bastante por causa disso. É muito porque... É
1: importante, porque eu vejo meu pai representante né, não, na, na área da da indústria farmacêutica Meu. e ele né, já é mais velho, já tem aquela hum. aquele conservadorismo em usar hum. os aplicativos e às vezes ele tem que usar um aplicativo no, no trabalho novo e ele não, não tem esse, essa prática, né ninguém ensinou ele às vezes ele chega, ah, como é que faz isso? Eu falei, pai, eu não sei, sabe? Liga lá para teu gestor é né? É, Sim. mas assim, ele fica receoso né, de usar Sim. e como é que faz, porque ninguém deu o suporte para ele Sim.
0: E, e até porque grande parte dos softwares são realmente complexos e são difíceis de usar. Não é uma coisa intuitiva que o cara consegue aprender por conta própria. Então a gente investe bastante na nossa, enfim, do nosso esforço ali de produto em ter o produto simples, intuitivo, fácil. E é um investimento que se paga bastante.
2: Thiago e tu falavas também logo no nosso início do programa com relação a não só os representantes passaram a procurar vocês, mas também as indústrias que tinham seus representantes comerciais fora. Os representantes, eles geralmente são enquadrados no contrato de representação comercial, Sim. não são CLTs daquela empresa. É, essas indústrias tiveram dificuldades para exigir, né, legalmente, vamos dizer assim, uhum. que esses representantes usassem a plataforma de vocês uhum. para atualização?
0: Eu acho que não legalmente não é necessário eles esforçarem, porque eu acho que a maior parte dos projetos, os representantes entendem que a indústria está investindo neles. Né? A indústria está dando é, uma mais ferramenta um de trabalho, mais um benefício. Então, a gente também cuida para, na hora de é, levar o projeto para o representante, a gente também mostrar como um benefício. Né? O investimento que a empresa está fazendo para aumentar a produtividade do representante. Porque, falando em produtividade, né a gente, a gente melhora, digamos assim, a produtividade, eu diria, em duas frentes. Uma eliminando o retrabalho do, no processo comercial e eliminando aquele trabalho operacional que não agrega muito. Então, como que a gente faz isso? né? Colocando na mão do representante o aplicativo com informações atualizadas, com tudo que ele precisa para fazer a venda. Certo. Então, para ele ter o preço correto, com a política comercial, a condição comercial correta, de acordo com as regras da empresa, no momento certo de, de realizar a venda lá no ponto de venda. E aí, depois que esse pedido é capturado, ele também é transmitido de uma forma bastante simples para dentro da empresa nós temos integração com os principais RPs do mercado então também a gente elimina o retrabalho lá interno a equipe interna da indústria que normalmente seria receberia esse pedido por e-mail via Excel ou via às vezes WhatsApp seja como for, e iria redigitar lá dentro do ERP, então a gente economiza tempo para o representante na rua, economiza tempo para o pessoal interno dentro da indústria também e evita retrabalho, porque agora com novo módulo de, de configuração de política comercial que foi lançado esse ano, o que, que nós temos? Nós temos também uma forma de evitar retrabalho na hora de conferir a política comercial da empresa, porque muitos aplicativos de vendas também não 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 travam tão, tão bem, digamos assim, a, as condições comerciais e o que, que precisa acontecer? Uma pessoa lá no back office precisa conferir todos os pedidos para ver se estão de acordo com a política que a empresa definiu. Né? Então isso também gera retrabalho, as pessoas perdem horas e horas por dia fazendo esse trabalho manual que não agrega muito. Então a gente livra o tempo das pessoas desse trabalho manual e permite que eles dediquem o tempo para
2: coisas mais estratégicas, né? Coisas que realmente vão ajudar os representantes né, na ponta. Tiago, vocês nasceram como uma solução pra, para representantes comerciais e viraram solução também para a indústria. É, a também, ou seja, as duas buscam o melhor resultado para os seus clientes. Óbvio. É, e empresas aumentam geralmente 40% da produtividade, por exemplo, é após fazer o nosso uso da plataforma. Uhum, e com uhum. vocês eu tenho visto também benefícios extraordinários Sim. e que isso sucesso porque eu acompanho a história é, da antiga Meus Pedidos e da atual Mercos. Uhum. Me diga o seguinte, é, ok, acontece o benefício de vocês aumentarem a produtividade nos clientes. É, entretanto, é, qual era a reclamação constante que vocês ouviam né, dos clientes que vocês atendiam uhum. e que vocês têm solucionado, porque muitas empresas, muitas pessoas, desculpa, acabam pensando, ah, mas meus a é, antiga meus pedidos era é um é um CRM com uhum. é, um, é um pipe drive, sim, é vocês não sei se já escutasse isso sim, também, sim, sim. mas eu já tive esse tipo de abordagem quando eu citei vocês, é, vamos dizer assim aí no mercado e, e se puderes clareio um pouco então, essa essa imagem.
0: Acho que a, a gente acaba sendo um misto disso tudo porque o que eu comentei anteriormente, né, da vamos dizer do, da eliminação do trabalho operacional, né, eliminação do retrabalho, a perda de tempo no processo comercial, é um dos pilares só. Então, um outro pilar muito importante é que a gente trabalha é aproximar a indústria e o representante do seu cliente. Então, como que a gente faz isso, né? Hoje o nosso foco é cadeia de bens de consumo, então fabricantes, distribuidores, representantes comerciais que trabalham com venda de produtos. Então para o pequeno varejo. Especificamente, produto, não é, serviço, não serviço. serviço produto. Exatamente, porque dentro de uma operação de serviço a gestão é um pouco diferente, o modo de trabalho é diferente. A gente se especializa na venda de produtos. Então é muito bem de consumo. E nesse, nesse mundo então de, de venda para o pequeno varejo, pequenos estabelecimentos é, é uma venda muito fragmentada, é um mercado muito fragmentado. No Brasil hoje tem mais de um milhão de pequenos estabelecimentos comerciais. E por mais nichado que seja o seu segmento de atuação, você vai ter no mínimo aí 10 mil, 15 mil pontos de venda potenciais clientes a nível Brasil. Então, é um mercado muito fragmentado. E é um mercado fragmentado e disperso geograficamente. Então... País clientes, continental. Um país de, exatamente, famoso país de dimensões continentais. Isso é muito realidade. E você levando em consideração ainda um cenário onde o custo de transporte, o custo de deslocamento está cada vez mais alto. Né? A gente tinha até um tempo atrás uma piada lá que dizia... Circulava no WhatsApp e dizia o que, que vai chegar em cinco reais primeiro. O preço da gasolina, o dólar ou a ação da Petrobras? <risos> <risos> Graças a Deus a ação da Petrobras é, subiu, melhorou, mas de fato o dólar e, e, a, e a gasolina, gasolina. Né? estão muito próximos de chegar a cinco reais Acho que a gente não está distante desse momento, infelizmente. O euro já foi. Exatamente. E como que as empresas tradicionalmente trabalham essa, essa venda para o pequeno varejo? É através do método tradicional de somente a pasta embaixo do braço e visita, visita, visita e muitas vezes o vendedor a única forma que a empresa tem de captar um pedido é através da visita do vendedor ele estando lá presencialmente no ponto de venda então o que que isso acontece Isso acaba gerando um preço um custo muito alto da operação comercial é, e também uma falta de uma perda de flexibilidade para o cliente porque hoje também o cliente ele precisa focar naquilo que vai dar mais resultado para o negócio dele então quando ele pensa assim ah eu tenho que receber o vendedor tenho que receber o representante por meia hora, uma hora dentro da minha loja, é desgastante. É desgastante e se o vendedor está lá fazendo um trabalho que não, não agrega valor para ele, se for basicamente só capturar um pedido, é, ele também não está ajudando o cara a vender mais. Então a gente vê que o mercado comprador também exige essa flexibilidade. O, o, o lojista hoje ele quer poder fazer uma compra fora do horário comercial, depois que ele já fechou a loja dele, que ele vai lá conferir o estoque, quando ele vai fazer essa parte de, de administração do back-office. Aquele, muitas vezes, é o um momento ideal para ele colocar um, um pedido, porque ele está vendo o que, que ele precisa repor, etc. Então, a gente tem uma plataforma de e-commerce de B2B, que nós chamamos, que aí permite que o, o cliente, o coloque o pedido, faça orçamento... É isso que
2: eu Conheça o mix
0: de eu produtos direto pela internet. colocar
2: numéricos e já fazer o pedido? Exatamente. E, e esse pedido vai direto para aquele representante comercial?
0: Exatamente. E eu acho que o nosso diferencial também é que a ideia não é tirar o vendedor da jogada, muito pelo contrário. A ideia da nossa plataforma de e-commerce é fazer com que... Dois em um, É, um, né? é dois em um, é, é Realmente é ser o braço direito do vendedor. Excelente. Permitir que o vendedor atenda mais clientes em menos tempo, né? famoso vai, vender, vai conseguir vender à noite, vai conseguir vender no fim de semana né? Nós, e, e os clientes que estão apostando nessa abordagem, eles veem que isso é real isso acontece tá
1: funcionando.
0: Então, então a plataforma, depois que o cliente foi lá e colocou um pedido, um orçamento o que, que acontece? Esse pedido é direcionado para o vendedor responsável pela carteira por quê? Porque o vendedor vai ter que complementar aquele pedido. Você também não pode ficar na mão do que só o cliente solicitou no orçamento. O vendedor conhece a realidade do cliente, ele vai saber ofertar um, um mix diferenciado, vai ver se faltam produtos naquele pedido, vai negociar uma condição comercial especial, alguma coisa assim, e, antes de realmente efetivar a venda. Mas o que, que isso permite? Permite que aí aquela uma hora que o vendedor tem né, na hora de fazer a visita, uma hora cara a cara com o cliente, ela possa ser usada de uma forma mais produtiva e não somente para capturar informação do pedido, né? Ah, que produto você quer? Qual a quantidade? E pedido é uma coisa muito simples, né? Preço, quantidade, prazo é e, e, e não muito mais do que isso. Então a gente entende que os vendedores, eles estão se reinventando, o, o papel do profissional de vendas na cadeia está se reinventando e a gente entende que a nossa tecnologia também é uma forma de é acelerar e permitir essa reinvenção, porque o cara foca em ajudar o cliente dele Sim. a vender mais, né? Como que o cliente faz para ter mais giro de mercadoria? Ah, o representante pode ir lá e instruir ele
2: como fazer merchandising, como fazer exposição dos produtos. Parabéns, Thiago, né? já que vocês foram também para o lojista, então esse mercado de vocês aí é... A amplitude agora é. É, agora acho que. CDLs de todo o Brasil, Câmara de Dirigências entendeu? Façam propaganda aqui pra, pra Mercos. Realmente leva, leva valor pro, 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 pro e, associado de vocês. E melhor, é grátis. Porque,
0: quem paga é o fornecedor,
2: né? quem paga não é, o, não é o varejista. De grátis, como fala o brasileiro.
1: E, Tiago, esse, esse, essa questão, né, que podemos chamar de um problema da, de tempo, né, de não ficar ocupando tanto tempo durante o horário comercial, por exemplo, hum. ele não é um problema só das pequenas empresas, né? É Sim. um problema também das grandes, né? Sim. Também são organizadas. A gente acha que as grandes são totalmente organizadas, mas hum. não. Vocês encontram isso também nas, nas grandes empresas?
0: Sim, a gente encontra. <risos> é, eu acho que é de um, um caráter um pouco diferente, porque quando nós vamos é, visitar uma grande empresa, qual que é a realidade que a gente tem encontrado? que algum nível de automação de vendas já existe, então a empresa já passou por um período de estruturação, vamos dizer assim, da, da operação comercial, mas, ou seja, ela tem algum aplicativo que foi desenvolvido normalmente por uma fábrica de software ou às vezes até desenvolvido internamente. As empresas que têm um departamento de TI mais estruturado acabam é, produzindo muitas vezes o software internamente. Como, por exemplo, o caso da Docol aqui de Joinville, que tem um software super completo que foi desenvolvido interno. Mas aí o, que, que, o que, que a gente percebe também nessas grandes empresas? Que aquela tecnologia normalmente está suportando só a automação do processo de entrada de pedido. E ela não está necessariamente ajudando a equipe e os vendedores a venderem mais. Então vou dar um exemplo prático de o que, que eu quero dizer com isso. Então a maior parte desses aplicativos eles são só reativos. O que que, o que que significa? Que o vendedor abre lá e ele digita quais são as sei lá, as informações, os itens do pedido, registra a captura e, e manda para a fábrica, mas o software não faz nenhum tipo de sugestão ativa para tentar melhorar aquela venda, por Sim. exemplo então coisas que nós resolvemos no software da Mercos né? nós damos uma venda muito mais contextual para o vendedor, então quando o vendedor está realizando um pedido na frente do cliente, ele consegue saber que produtos o cliente comprou nas compras passadas, quanto ele pagou há quantos dias ele, ele comprou então isso permite ele, o vendedor planejar e guiar a venda para maximizar a reposição desses produtos, né? Porque às vezes o cliente, enfim, esqueceu o que comprou, não não percebeu que precisa repor. E a gente diz que sem o auxílio desse tipo de tecnologia, é como se o vendedor ficasse refém da memória, porque ele de fato tem que lembrar como é que ele vai lembrar o que ele vendeu na última vez, é, sendo que ele atende uma carteira de sei lá 150, 200 clientes, um vendedor. Então a gente vê que essa tecnologia, esse, esse ato de nós guiarmos mais ativamente a venda é um baita diferencial e isso pode beneficiar uma grande empresa também. Eu acho que outro aspecto que, que esses softwares tradicionalmente falham é na questão do apoio à gestão comercial. Vamos, vamos dar, por exemplo, um, um indicador tão básico quanto a meta, né? o atingimento hum. de metas. Qual é a minha meta mensal? Quanto que eu preciso vender por dia? Quanto que é, eu tenho realizado o dia a dia se eu estou perto ou longe de fazer isso? A maior parte dos softwares não chega a aí nesse nível básico de gestão comercial. É o nível básico, Sim. certo? Então, muitas vezes a gente vê que na grande empresa já existe uma estrutura de dados, existe um BI, existe às vezes até uma plataforma super sólida por trás, mas muitas vezes esses dados não são usados no dia a dia, porque aquilo ali não consegue chegar na mão do representante, na mão do vendedor. Por dois motivos. Acho que um porque... Às vezes os indicadores são muito complexos, então não são indicadores acionáveis que eles podem ser usados no dia a dia do representante,
1: acessíveis, né? Acessíveis,
0: né? às vezes o, o não, não faz parte da realidade do vendedor aquilo ali, uh, e também às vezes é difícil você simplesmente fazer a informação chegar, né? então você às vezes precisa ter um, uma rotina interna, a gente já viu empresas que tinham rotinas internas bem pesadas, onde... As pessoas iam lá, geravam N relatórios toda semana para mandar para a equipe de representantes. Imagina lá, 150 representantes nível Brasil. Você produzir toda essa informação e tentar jogar por e-mail. E a partir do momento que ela foi gerada e foi enviado por e-mail, ela também passa a estar desatualizada. Então eu entendo que o que os softwares de automação precisam fazer e o que a Mercos entrega é dar informação que seja acionável uh, no dia a dia do vendedor e que também funcione em tempo real. Porque a gente precisa... A gente precisa dar suporte a, a um workflow, a um processo que o gestor possa simplesmente pegar o telefone, ligar para o vendedor e falar assim, meu caro, vamos abrir o teu, teu dashboard aí, vamos ver como estão as vendas, ver o que, que a gente consegue, ver como foi a semana passada, se eu consigo te ajudar no direcionamento, alguma coisa assim. Está
1: precisando de alguma ajuda? É tá precisando de algum, uhum.
0: e, e esse workflow, esse fluxo de trabalho não, não é suportado pela maioria dos, dos softwares, então a gente busca entregar isso também. Uma das decisões mais, sei lá, impactantes que o vendedor precisa tomar todo mês é decidir que rota ele vai fazer, né? Que, que clientes ele vai visitar, por que, que ele vai visitar esses clientes. Então, dentro da nossa plataforma, a gente mostra um mapa de positivação por, por região, por cidade da área de atuação do vendedor. Então, ajuda o cara a entender quais regiões estão bem atendidas, quais... É, não estão bem atendidas e precisam receber uma
2: visita. Eu vi esse ajuda lançamento no evento Alcance, Isso. que inclusive depois a um pouquinho mais, mas eu achei fantástico. É, exatamente, lançamos no ano passado e tem sido uh, um baita
0: diferencial nesse ano para nós. Então, de novo, porque ajuda a gestão comercial no dia a dia. né? É, é informação simples, prática, é, acionável para o dia a dia dos vendedores e dos gestores comerciais.
1: Certo. E se você está gostando da nossa conversa aqui com o Thiago Brandes, CEO da Mercos, uhum. é, deixe seu comentário lá nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook ou no nosso Instagram, arroba 4nosoficial. Dá para seguir também o Instagram da Mercos. Da
2: Mercos, sim. Né?
1: Deixar lá também o um comentário se vocês quiserem. É isso aí.
2: Thiago, e na tua opinião atualmente, qual é o principal desafio para o empresário que quer crescer? Principalmente pequeno empresário, pequeno e médio empresário que vocês começaram assim e atendem muitos nesse perfil. Sim.
0: Eu acho que se a gente for falar do governo e da alta carga tributária, eu acho que também isso é mais do mesmo.
2: Precisamos, <risos> Acho
0: que isso é praxe, né? Todo mundo sabe isso, nem precisa falar.
2: Se diferenciar no mercado, muitas é, vezes... Eu tenho é... visto
0: alguns clientes nossos que têm conseguido crescer com a ajuda da nossa plataforma de uma forma mais saudável, mais escalável. Eu acho que assim o segredo é nós como como startup como empresa de tecnologia acho que a gente já tem muito essa mentalidade o, o mercado pode se beneficiar muito da mentalidade de como que eu faço para crescer fazer mais com o mesmo né ou mais com menos como que eu posso crescer sem precisar é, ficar vamos dizer assim agregando custo então a gente vê que a nossa missão para ajudar nesse nesse sentido é através da nossa plataforma de e-commerce, por exemplo. Porque aí, além de dar o básico da automação, evitar retrabalho interno, a gente já permite que a empresa atenda
2: é, uma região de atuação muito maior. E como então, tem empresas temos... que quebram no começo, nos dois, cinco primeiros anos, sim. por falta de gestão, né? Sim, Por falta sim. de controle de indicadores. Exatamente. É, fechar a torneira e... O que você okay. está falando vem bem em sintonia com isso, Thiago. Sim.
0: A gente não resolve todos os problemas, claro, eu acho que... Grande parte dos nossos clientes, já de pequeno porte, eles usam o Mercos integrado, um software ERP, então os dois se complementam muito bem, né? Enquanto você vai ter lá informação contábil, financeira, fluxo de caixa no ERP, vai ter toda a gestão comercial dentro do Mercos. Então, eu acho que a combinação dos dois ajuda muito as empresas a, a se estruturar e criar uma base sólida para começar a crescer, sabe? Eu acho que aí também, obviamente, acesso a capital, eu acho que é uma é uma das um desafio, desafio né? porque, enfim, a gente sabe o quanto até bancos estatais no Brasil que deveriam estar sendo usados para fomentar o crescimento de pequenas empresas, muitas vezes são usados para outros fins então isso é uma pena muitas vezes uma pequena empresa não tem também acesso a capital de risco como uma empresa de tecnologia acaba tendo né? então eu acho que tudo isso só torna cada, ainda mais importante que a empresa consiga crescer com o seu próprio fluxo de caixa, né? Então fazer uma boa gestão do fluxo de caixa e fazer uma boa gestão comercial para crescer, eu acho que faz faz toda a diferença.
1: Você estava comentando antes da, do papel do gestor comercial né, no assessoramento né, do, do representante, ali, auxiliando se ele está precisando de ajuda no aplicativo, uhum. no, na plataforma de software tudo. Como é que você tem visto é, o papel do, do gestor comercial uhum. nos últimos anos? Do, do, o perfil do gestor
0: brasileiro, Sim. tem
1: mudado, não tem mudado, como é que você vê isso?
0: É, eu, eu acho que o perfil do gestor comercial muitas, brasileiro muitas vezes ele tem que ser o MacGyver, né? Lembra o MacGyver daquele seriado antigo que o cara construiu uma bomba atômica com uma caixinha de
2: fósforo? É <risos> e isso. mais um clipe é e exatamente. um chiclete e o mais o uma dinamite. É
0: então assim, o, muitas vezes o gestor comercial ele recebe da empresa de suporte o quê? Lá, um notebook para trabalhar, uma, um orçamento de viagem para acompanhar a equipe em campo e uma meta e uhum. se vire, né? uhum. Isso acontece muito no Brasil. Então, é, eu acho que gestor comercial tem que ser muito resiliente hoje. De forma geral, ainda as empresas estão desestruturadas, principalmente pequena, pequena média empresa ainda está desestruturada. Então, o cara tem que ter muita garra, ele, ela, enfim. A gente vê, é uma coisa legal a gente vê cada vez mais gestoras mulheres também. Eu acho que isso é é bem legal também nos últimos tempos. Uhum. Enfim, eu acho que realmente esse perfil de resiliência e de querer fazer acontecer é necessário. Porque muitas vezes eles não recebem muito apoio da empresa.
1: Essa questão do, do suporte, né? É, eu estava comentando que o meu pai ele é representante. Sim. E às vezes ele liga pro gestor dele e o gestor também não sabe. <risos> é isso que a empresa é uma empresa grande, né? Sim. Então isso acontece também na, nas grandes empresas, é verdade, né? É
0: verdade, concordo. E aí a gente tá aqui pra mudar isso. Né?
1: É isso aí, porque, por isso que a é Mercos, né? Tá aí e com, com o software da, de vocês, ajuda toda a parte de gestão e o Sim. representante, né? É, Thiago, a tecnologia da Quatnos ela também ajuda o, o gestor, no caso o gestor de frota, uhum. a controlar o melhor o colaborador, verificando se ele cumpriu é, uhum. a rota, se ele tá utilizando o veículo da forma uhum. adequada, se ele cumpriu uh, também as visitas, né? Também tem
0: Sim.
1: o mesmo papel ali, só que no gestor de frota e não no gestor comercial. É, como que essas ferramentas auxiliam o gestor a verificar se o funcionário ele realmente veste a camisa da empresa, se uhum. ele está ali para defender a marca, para cumprir o papel, né, o trabalho dele, fazer o trabalho dele? Sim. ou só ser um funcionário às vezes puxa saco que finge que está fazendo trabalho mas não está
2: então
0: bom pensando no nosso mundo de operação comercial né onde a gente está mais inserido eu acho que um grande ponto chave assim para mostrar que o funcionário que o colaborador está engajado com a empresa e está vestindo a camisa eu acho que é a consistência no resultado e isso na operação comercial muitas vezes a consistência ela se mostra ao longo do atingimento da meta ao longo do mês, assim, então quando você olha por exemplo um vendedor que está com uma quantidade de vendas muito concentrada no fim do mês, é, às vezes você tem ali uma situação que o cara pode estar tá procrastinando, o cara pode estar tá deixando as coisas para a última hora é, e não de fato estar com a pegada comercial que você gostaria então a gente vê que parte do nosso acompanhamento das ferramentas que nós damos é uma quebra da meta ao longo do mês, enfim, quebrado por dia útil, e isso permite ao gestor é, saber se realmente quebrado por vendedor, entender da performance de cada vendedor o quanto eles estão deixando a venda concentrada muito pro fim do mês ou o quanto eles estão realmente trabalhando ao longo de todos os de todo mês. Então, eu acho que isso é uma uma forma que a gente ajuda a empresa a detectar isso. É claro que pode ter várias outras explicações se a meta está é, muito concentrada no fim do mês. Às vezes é por um problema da política comercial da empresa ou da, da gestão comercial que fica aprovando muito desconto no fim do mês e isso aí vicia o cliente a saber que, olha, eu tenho que esperar a última semana para comprar, Sim. que é ali que eu consigo melhor a melhor condição. Então tem N explicações que, que pode decorrer desse fato. Mas eu acho que olhar a consistência do trabalho da pessoa ao longo do mês é essencial, para ter cadência mesmo, garantir que ele está fazendo as visitas, que ele está conversando com os clientes, colocando proposta, colocando orçamento na mesa e não deixando só para fazer uma correria no final do mês. Né? Sim,
1: porque também tá se deixar tudo para o final do mês, rapaz ele não conseguir atender todos os clientes é. que ele deveria atender, né? Exatamente. Certo. E já que nós estamos falando de gestão, eu quero, antes de falar do alcance, uhum. vou citar aqui um outro evento, que é a Nafa Expo, Sim. que é voltada para gestores de frota, então quem gosta dessa, desse tema e está nesse mercado, vale muito a pena ir, porque fala de tecnologia de rastreamento, de gestão de frota e telemetria. Uhum. E acontece nos Estados Unidos sempre no mês de abril, anualmente. E né, é um ótimo investimento. Já aproveita, já faz uma viagem para os uhum. Estados Unidos, já aproveita e faz um turismo. Mas nós temos também o um Alcance aqui no Brasil, Sim. que é organizada e realizada pela Mercos, isso? É isso
0: aí. O Alcance é o nosso evento anual. Ele acontece desde 2016, então agora é a terceira edição, então o Alcance ele nasceu como um evento focado para a operação comercial, vendas. E ao longo do tempo a gente tem cada vez mais abrangido outros assuntos, porque a gente entende que é, a nossa missão também é ajudar a empresa como um todo a dar resultado. Então a gente não pode também se limitar somente a operação comercial, a gente tem que ajudar o marketing, a gente tem que ajudar a alta gestão. E o Alcance veio para suprir essa necessidade. E a visão é nós queremos transformar ele no, no grande ponto de encontro assim, da cadeia de bens de consumo, então ter os grandes fabricantes, ter os distribuidores, ter é, também os representantes comerciais todos se encontrando nesse evento
2: anual. Tiago, na tua opinião, qual o futuro dessas ferramentas? Ou seja, o que, que o gestor comercial, ou mesmo nós, né, aqui eu estou nessa expectativa, uhum. a gente pode esperar delas nos próximos anos? Legal, eu acho que eu falei bastante
0: do que nós já, Entregamos para o mercado hoje, uh, acho que essa parte de automação comercial, de eliminação do retrabalho, isso claro que muitos softwares entregam. Eu acho que hoje o nosso principal diferencial é ter a plataforma de e-commerce permitindo que o lojista faça o pedido direto e envolvendo o representante, envolvendo o vendedor em todo esse ciclo. E as ferramentas de gestão comercial que nós damos também, indicadores de carteira de clientes, a gente mostra como está a positivação é, do território, quais cidades estão tendo um bom atendimento, quais não estão tendo um bom atendimento. Eu acho que o futuro para nós, e vamos dizer assim, por extensão para o mercado também, é que as ferramentas cada vez mais, elas direcionem mais ativamente o que os vendedores, o que os gestores deveriam estar trabalhando, porque hoje a gente ainda dá a informação de uma forma mais passiva. O gestor precisa lá fazer uma análise, apertar alguns botões, entender, analisar e traçar um plano de ação. E eu acho que tendência para os próximos anos, inclusive para nós, é que esse processo cada vez seja mais feito pelo software. O software analisa e consiga ver olha, tais clientes estão chegando é, perto de, o ciclo de chegar ao ciclo de recompra, então talvez você deveria visitar esses caras. Ou tais clientes estão ou tal região, por exemplo, tem X clientes novos, que prospects que você poderia abrir, então a indicação da ferramenta é que você trabalhe é uma abertura de novos clientes dentro de tal região. Então, esse tipo de sugestão ativa é para onde a gente entende que o mercado vai caminhar e nós também como solução da Mercos também vamos caminhar.
1: E poupa tempo, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Tiago, vocês é, recentemente tiveram algumas mudanças, né, no, uhum. no posicionamento da marca e no, no rebranding. Re Antes era Meus Pedidos e agora Mercos. Nossa. Conta um pouquinho pra gente dessas novidades. Por que, que vocês resolveram mudar de nome e fazer esse novo eu. posicionamento?
0: Eu acho que quando nós olhamos no ano passado, tudo que a gente estava entregando para o mercado, tudo isso que eu falei aqui, ficou muito claro que o nome e Meus Pedidos já não expressava bem isso. E o nome dos Meus Pedidos foi ótimo Foi, eu acho que, perfeito para o período inicial, quando a gente estava focando realmente no vendedor Pessoa física, no representante comercial No, no vendedor autônomo, e ele estava só comprando Solução para si, inclusive se tornou é, Vamos dizer assim, até um sinônimo né, Do trabalho que ele faz, Meus Pedidos E tudo mais Mas com o passar do tempo, então a gente foi agregando cada vez Mais é, pilares De desenvolvimento nessa plataforma E-commerce, gestão comercial Toda a integração também da operação comercial da Mercos com o RP do cliente. Então, tudo isso já não era expresso pelo nome dos meus pedidos, né? E também é um nome que no, nos limita muito é, para o futuro. Então, foi no ano passado que nós tomamos a decisão de realmente mudar e aí passamos por um período aí bem intenso, seis meses de é, bastante análise, bastante estudo, conversamos com muitos clientes, conversamos muito com os nossos colaboradores também dentro da empresa. Foi um processo de geração de... De novo, o nome da empresa esse foi bem intenso, a gente gerou mais de 1.700 opções é, com o auxílio do Guilherme Sebastiani, lá da Sebastiani, né? Amigo, fera fera, fera aqui e amigo do Dalbosco <risos> também, é, uns grandes especialistas aí nesse assunto no Brasil. Ele nos auxiliou, deu muita mentoria e muita orientação nesse processo. Então a gente fez um rebranding interno e lançamos agora, recentemente, no alcance 2018, no dia 23 de outubro, a nova marca para o mercado. Então acho que a recepção foi foi bem foi muito boa. Eu particularmente aí... adorei a mudança. É, que bom. É, que acho bom. que muito nós A nossa missão oficialmente é ajudar marcas a conquistar mercados e o nome ele conversa com todos esses conceitos. Eu acho que Fez bastante sentido pra Como mim. eu falei,
2: mercou pra mim esse nome. <risos> é verdade. Fala essa pro Caio. Fala, fala, fala. Abraço pro, pro Caio. Ô Caio, tô te marcando agora no meu stories é, no, no Instagram.
1: <risos> certo. Então, Thiago, nós chegamos ao fim do nosso Quadro News Station, desse nosso episódio. É, nós queremos agradecer a sua participação por ter vindo e por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente.
0: Imagina. Eu que agradeço o espaço e se os nossos ouvintes ficarem interessados aí tem que fazer vamos fazer o javá, né? Vai lá. Ficarem é, interessados é, no que ouviram, acesse lamercos.com e solicite uma demonstração sem compromisso a gente já conversa com você na sequência. Ou então
2: siga o Instagram, siga o Instagram do Mercos. Também. Exatamente. Vocês vão chamar o Mercos ou a Mercos? A, mercos, a, a, mercos, a, mercos. a mercos. Sempre e, o esse software. dilema. Vai né? ser o Mercos. É provavelmente o, né? A gente teve esse, essa, essa... eu também na, a gente na minha defesa de é, mestrado, deve, a, gente, né? a gente cita muito, é, a Quatnos é a empresa, né, Sim. e o Quatnos é o nosso, nosso software. Assim como a própria Conta Azul também usa, eu né, também, a Conta também. Azul é a empresa, o Conta Azul é o software né? e, de gestão. E bacana, Thiago, é. parabéns pra ti, pra toda a tua equipe, é, são pessoas fantásticas de Sim. ótima índole. Continuam com a matriz de e Não vamos nos abandonar. Não, não, a é? princípio não. A princípio é, não. A princípio Continuamos que não. aqui. Quem sabe tá.
0: escritório fora no futuro a gente vai ter, mas acho que sempre vamos continuar joinvilento.
2: Ok, a gente vem, vem, vai chegando ao final aqui do nosso. Podcast. Obrigado também pela presença do meu amigo Juliano Scarpeta aqui, advogado. Também vai ter um podcast fantástico com ele a respeito de como elaborar um contrato ideal de parceria comercial e tecnológica. Fique ligado também no nosso blog da Quatrins. É o
1: próximo episódio dessa temporada, hein? É isso aí. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatrins Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O 4 Station é o podcast criado e desenvolvido pela 4 Rastreamento e Telemetria. A 4 é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo mais de 30 mil clientes. Para você que nos acompanhou até aqui, ficou até o final para conhecer o... O um novo posicionamento porque a mudança do nome, né, Thiago? Uhum. Continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba na nossa página do Facebook, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog 4, que tem. está cheio de conteúdo, né, Ricardo? Tem,
2: a gente virou uma máquina de conteúdo, né, Juliana? E logo logo a gente tá... já está se tornando referência em conteúdos de telemetria, gestão de frota, gestão de ativos e também segurança no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.